0: Da werde ich auch zum Teil immer wieder ganz gerne kritisiert noch so, dass man sagt, ja, jetzt leben wir da so ein vermeintlich tolles Pharma-nachhaltiges Leben. Das war ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir sind auf dem Weg, ja, wir kommen aus einem, äh, sag ich mal, aus einem ganz anderen Segment sozusagen. Ähm, wir beide haben Dinge, die uns wichtig sind, aber wir beide können auch unser Leben nicht von heute auf morgen umstellen und wir versuchen so gut wie möglich das zu tun, Schritt für Schritt. Und wenn wir feststellen, das war jetzt irgendwie nichts oder das können wir jetzt irgendwie auch nicht mehr länger so machen, dann versuchen wir es halt anzupassen.
1: Du weißt es ja, ich bin ja überhaupt keine Freundin von äh, Dogmatismus, du auch nicht. Und ähm, ich kriege dann ja auch manchmal so Kommentare bei Instagram, wo dann irgendwie, wie ihr fliegt, von Portugal nach München. Und wo ich dann denke, nee, wir reiten im Esel. Äh, was soll ich dann jetzt hier faken? Also, und jeder tut natürlich sein Bestes. Ist Fliegen für die Umwelt schädlich? Definitiv, ja. Der CO2-Ausstoß ist enorm. Finde ich das gut? Nein, finde ich nicht gut. Was tun wir dagegen? Zum Beispiel wieder Aufforstung. Willkommen beim Wanderfull Podcast Yoga Beyond the Asana. Ich bin Wanda Badwal. Hallo, hallo und schön, dass du da bist, hier bei einer neuen Folge bei Yoga Beyond the Asana, der Wonderful Podcast. Hallo. Ich habe heute hier einen meiner absoluten Lieblingsgäste im Podcast und zwar meinen liebsten Mann Marcel. Dieser Podcast ist schon ein bisschen überfällig. Wir haben eigentlich mal gesagt, wir wollen ja einmal im Jahr euch so ein bisschen mitnehmen auf unser Abenteuer, unsere Auswanderungsgeschichte nach Portugal. Einige von euch haben das verfolgt. Wir sind vor ja, jetzt knapp zwei Jahren nach Portugal ausgewandert und ja, seitdem gab es schon zwei Folgen über unser Leben, unsere Herausforderungen, unser Wachstum. Und heute gibt es Teil 3. Genau. Und es wird so ein bisschen ein, ein Gespräch sein, was sich so organisch entfaltet. Wir haben auch viele Fragen von euch bekommen und werden die auch immer wieder einfließen lassen. Und jetzt erstmal herzlich willkommen, Marcel, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke. Schön, mal wieder hier zu sein.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht so. Ich glaube dir das gar nicht so, wenn du was so sagst. Ähm, weil wir haben ja eigentlich vorgehabt, diesen Podcast schon im Juli aufzunehmen. Jetzt ist es Dezember, also äh, rechne, rechne, schon ein gutes halbes Jahr später. Was würdest du sagen, was hat uns oder was hat dich äh, bisher zurückgehalten, dass wir diesen Podcast nicht schon früher aufgenommen haben?
0: Ja, also du hast ja schon einige Anläufe ähm, versucht bei mir und äh, du weißt ja, ich bin großer Fan von deinem Podcast, äh, ich höre super gerne zu und ähm, aber ich selbst bin, habe natürlich habe zum einen so eine Art inneren Kritiker hier in mir, weil ich mir immer denke, du kennst ja meine Bedenken, dass äh, wenn ich mal bei dir in den Podcast komme oder vielleicht in anderen Formaten bin, dass es das irgendwie von den Inhalten her so sein sollte, dass es deinen Zuhörern und Zuhörerinnen wirklich was bringt. Ja, dass es irgendwie ja, ein gewisses Maß an Informationen hat und vielleicht auch Tiefe und einfach Dinge, und äh, mit denen sie was anfangen können. Und ich habe mir immer gedacht, ähm, was gibt es denn jetzt gerade im Moment, über unser Leben zu berichten? Wir sind in so einer wahnsinnigen Umbruchphase und äh, sind ähm, in einem Gefühlsrausch von äh, den unterschiedlichsten Gefühlen, äh, weil einfach in der Zwischenzeit so viel unterschiedliche Dinge passiert dass ich mir immer dachte, jetzt ist gerade irgendwie nicht der richtige Zeitpunkt. Ja? Und dann gab es natürlich noch andere Dinge im Leben, jetzt private Situationen mit meiner Mom und so, die Krankheit und so, wo es dann auch manchmal auch nicht der richtige Zeitpunkt war. Aber ich freue mich, dass wir jetzt heute die Zeit gefunden haben und einfach mal reflektieren können. genau
1: Ja, ich freue mich auch äh, sehr. Und ich kann auch aus ja von meiner Seite aus sagen, es gab auch bei mir, du weißt auch, ich habe auch eine starke innere Kritikerin, die ich hier ähm, in diesem Podcast auch immer wieder trainiere abzulegen, weil ähm, es bei mir sowas gibt, so ein Bedürfnis auch nach äh, Vollständigkeit. Und ich glaube, das hast du ja auch, ne? dass ähm, man irgendwie so die Leute, sage ich mal, rundum mitnehmen möchte. Und das ist natürlich eigentlich gar nicht möglich in so einer Stunde, sage ich mal, wenn es wirklich um anderthalb Jahre Entwicklung geht und anderthalb Jahre Erfahrung geht, über die wir jetzt heute hier äh, reflektieren wollen. Also wie gesagt, ähm, wir lösen uns von allen Unvollkommenheiten, von aller Perfektion. <lacht> ähm, das war auch eins meiner Motti, also eins ein, ein Motto, was hier auf meinem Visionsboard oben drüber steht: 70 Prozent, ja, reichen. Also heute auch in diesem Podcast reichen, absolut 70 Prozent. Genau, wie geht's dir gerade, Marcel? Wo kommst du gerade her? Ich habe dich ja gerade nämlich aus einem Meeting. Von der Baustelle hier vor der Haustür abgeholt.
0: Ja, genau. Du weißt ja, wir haben endlich jetzt nach zwei Jahren Planungszeit endlich begonnen mit dem Hausbau, der jetzt wirklich gerade startet, was äh, ein super schönes Ereignis ist nach jede Menge Hochs und Tiefs, die wir hatten, Entscheidungen, Budgets, die wahnsinnig ähm, übertroffen wurden, ähm, dann auch unsere Unentschlossenheit äh, zwischenzeitlich. Ist es ja, ist es wirklich der Platz für uns? Ja? also wollen wir diesen großen Schritt gehen? hier zu renovieren oder neu zu bauen. Ähm, am Anfang, als wir herkamen, gab es eine große Vision, die hat sich mittlerweile schon angepasst ähm, durch unterschiedliche Erfahrungen. Da können wir später auch nochmal drauf eingehen. Also dieser, diese erste Vision, mit der wir hergekommen sind, die hat sich jetzt sozusagen einem Faktencheck ähm, <lacht> unterliegen dürfen und es hat viel passiert und wir sind hier erstmal gelandet und ich glaube, die Realität zu leben ist fast immer anders als die Vision vorher. Und ähm, genau, das heißt, es gab Anpassungen, es gab Änderungen. Genau, es gab hier eigentlich anfangs ein Riesenprojekt. Ähm, und das haben wir erstmal abgespeckt. Haben uns dann entschieden, in einem Tiny-Haus zu leben für eine gewisse Zeit und äh, waren dann damit beschäftigt, unser neues Haus zu planen. Und eigentlich ja, war der Planungsprozess wirklich gut. Also, es hat richtig Spaß gemacht, auch mit den äh, Beteiligten hier, die uns lokal unterstützen, wie die Architekten und Ingenieure und so auch Locals, die uns hier auch viel weiterhelfen. Ähm, nur hat es leider dazu geführt, auch sage ich mal, die Entwicklung in der, in der äußeren Welt jetzt gerade, in Bezug auf äh, Lieferengpässe, Preiserhöhungen, Corona zwischenzeitlich, dass äh, wir bei einem Budget rausgekommen sind, wo wir gesagt haben, äh, nee, das wollen wir so nicht. Ja, wir wollen, äh, äh, das war auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir gehen aus Berg raus, aus diesem tollen äh, Luxushaus, wo so viel Geld in ein Objekt äh, geparkt ist. Das soll irgendwie auch noch zu dieser Farm passen. Und genau, dann wussten wir erstmal nicht, wie wir weitermachen wollen. Haben uns dann entschieden ähm, zu renovieren, haben dann die Hausbaupläne in die Tonne geworfen.
1: Ich muss dich mal kurz unterbrechen, weil ich ja. glaube, wir müssen die Leute noch so ein bisschen kurz abholen. Auch für diejenigen, die vielleicht Teil 1 und 2 nicht gehört mhm. haben. Ähm, nur in der Kurzversion. Wir sind von einem großen Haus gekommen, also von einem sehr komfortablen Lebensstandard. ja, Von 300 Quadratmeter Haus am Starnberger See, also wirklich herrlich. Und dann sind wir hier auf die Farm gekommen, haben dann erstmal hier in diesen Apartments, in denen wir jetzt auch gerade sitzen, also Bestandsobjekte, erstmal sind wir eingezogen, aber das war, also aus meinem Gefühl damals war das so, ja, das ist so ein Übergang von zwei, drei Monaten. Ne? Und dann fanden wir das auch noch nett, sage ich jetzt mal, für zwei, drei Monate kann man ja mal so ein bisschen provisorisch wohnen. Da muss ich halt vorstellen, diese, die sind einfach nicht gut gebaut, die sind nicht gut isoliert, die sind super feucht. Äh, Türen und Fenster gehen auf, wir haben das schon mehrfach erzählt, aber ne, um die Leute ein bisschen abzuholen, warum wir jetzt auch nicht in diesem Gebäude wohnen, wo wir gerade drin wohnen. Es ist dunkel. Und so weiter. Also nicht, sag ich mal, überhaupt nicht oder sehr weit weg von dem, was wir in Deutschland gewohnt sind. Einfach als Baustandard, muss man sagen. Ich habe das immer sehr für selbstverständlich genommen. Und dann haben wir gesagt, wir möchten, ich habe ein hohes ästhetisches Bedürfnis, du auch. Wir mögen gerne irgendwie gemütlich, schön wohnen. Dann ähm, hast du einen Traum erfüllt und ein Tiny House äh, gekauft, in dem wir jetzt wohnen. Also das heißt, wir sind von 300 Quadratmeter auf 25 Quadratmeter gezogen. Richtig? Ja, das stimmt, genau. Genau, da müssen wir die Leute ein bisschen mit mitnehmen, glaube ich. Und ich also rückblickend, der letzte Podcast anderthalb Jahre her. Wir leben jetzt seit circa zwei Jahren hier. Ich habe gedacht, es geht natürlich alles viel schneller. Ne? Und wir leben sehr viel schneller wieder in einem, sag ich mal, komfortableren, größeren Lebensraum. Hm, ja, genau. Also das war, also ne, hier kam auch zum Beispiel die Frage: so, was habt ihr nicht geahnt oder so? Und das, was, glaube ich, was ich überhaupt nicht geahnt habe, dass dieser Lebensstandard so, so drastisch anders ist hier oder die, die Lebenssituation einfach. Sehr viel provisorischer.
0: Ja, man kennt es ja teilweise von anderen südlichen Ländern, auch aus Spanien, ähm, wo man sich dann teilweise wundert, wenn man da mal im Winter war, dass es eigentlich gar keine Heizung gibt. Ja? Also die Häuser in der Regel kalt. Hier ist es noch ein bisschen extremer, weil einfach auch hier äh, noch weniger, sag ich jetzt mal, verfügbares Budget da ist und Kapital. Also die Häuser werden sehr schlecht gebaut äh, in der Regel. Teilweise wird Sand vom Meer äh, in den Zement mit ein. Gemischt, das heißt der Sand zieht dann das Wasser. Wir hatten hier ein Riesenproblem letztes Jahr. Du weißt es noch, mhm. hier war alles verschimmelt.
1: Ja, wir mussten alles mit, mit Chlorbleiche Unser runter. Unser Hab uns, das war Gut, wirklich. wirklich das war ähm, übel.
0: Genau, und es hat uns auch dazu veranlasst, dann wirklich für immer dann runter ins Tiny House zu ziehen. Und ich
1: muss wirklich mal kurz einhaken, weil ich finde das immer so witzig. In Deutschland sind die ja ne, so von Schädlingsbekämpfer sofort, um Gottes Willen, eine kleine Schimmelspore irgendwie an der Wand und die Leute rasten komplett aus. Und hier, mhm. die Realität ist, alle Menschen leben in feuchten, schimmeligen Häusern. Fast alle Menschen. Hm. Ja, und, das und die Portugiesen äh, leben hier mit Daunenjacke im Winter drinnen, weil es so kalt ist. Ja? Und teilweise haben die keine Öfen. Und das also das muss man sich einfach bewusst machen, weil ich finde, man, man, man denkt immer so, Portugal, ach wie herrlich, schön, wenn sich da irgendwelche Bilder in, in, im Sonnenschein Aber die, die Lebensrealität, wie sie hier im Winter ist, Finde ich, die, die wissen die meisten ja gar nicht. Also ich wusste es nicht, ja dass die meisten Menschen hier einfach in der Daunenjacke im Winter die ganze Zeit drinnen sitzen.
0: Hm. So. Ja, meistens ist es draußen viel wärmer als drinnen. Ja, ja, die Häuser richtig. werden einfach nicht mehr warm. genau Und natürlich gibt es unterschiedliche Arten des Schimmels, das wissen wir jetzt hier ja. auch. Also das es hat Schimmel übrigens
1: große Gesundheits-, natürlich großen Einfluss auf die Gesundheit, das weiß man ja. Und ich kenne einige, die hier richtig richtig Probleme gekriegt haben mit Atemwegserkrankungen ja, genau. aufgrund der Schimmelsituation
0: Genau, aber das kann man nicht über einen Kamm scheren. Also auch hier am Meer ist es oft so schwarzschimmel, so eine Alge. Mhm. Die ist wohl nicht so gesundheitsschädlich, aber dennoch halt einfach nicht schön, wenn hier eine Luftfeuchtigkeit von 80, 90 Prozent ist ja. und alles anfängt zu schimmeln. Genau, und wir sind dann runtergezogen ins Tiny House. Ähm, wir sind beides Menschen, die ähm, ja auch ein hohes Maß an Freiheitsbedürfnis haben und so ein bisschen Eigenständigkeit. Und genau, jetzt leben wir seit über einem Jahr, eineinhalb Jahren im Tiny House auf 25 Quadratmetern in einem Raum mit unserem Baby zusammen.
1: How does it go? Wie geht's? Ja, es,
0: also ich bin selbst überrascht, wie gut wir das hinkriegen. Weil im äh,
1: letzten Podcast haben wir da noch nicht gewohnt, glaube ich.
0: Das stimmt, das stimmt, genau. Wir hatten das Tiny House gekauft, du hast ja schon erwähnt, das war ein großer Traum von mir. Ich habe da eine Firma verfolgt, die das schon seit Jahren macht, so Pioniere im Tiny House-Bau, auch im ökologischen, nachhaltigen Segment aus Wien. Firma Wohnwagen, die echt... Ähm, Dafür
1: kriegen wir übrigens kein Geld, das nee. wir die jetzt hier nennen, leider.
0: Genau, und ähm, genau das haben wir dann gemacht und das war auch eine gute Entscheidung. Äh, es war wahrscheinlich nicht super ökologisch, das hierher zu transportieren, ähm, das, das muss man sagen, mhm. aber ähm, uns hat die Bauweise interessiert. Wir zeigen das Haus auch unterschiedlichen Leuten. Die Art der Bauweise ist super interessant, auch die Technik, die dahinter steckt, ist völlig autark in sich gebaut und wir genießen diesen hohen ähm, Wohnstandard, den das Haus ja hat. ja, Also mhm. dichte Fenster, Moskitonetze, die wirklich dicht machen vor den Fenstern. Türen, ähm, die schließen. Ein tolles Heizungssystem, was halt auch autark ist mit Photovoltaik. Und es ist einfach ein... Vollholzverkleidung. Genau, es ist super schön, da drin zu leben. Es ist ein Raum. Wir haben uns, glaube ich, bestmöglich drauf eingerichtet, mhm. muss man sagen. Also wenn der Kleine schläft, dann ist es dunkel und wir sitzen halt nebenan auf der Couch. Ein Meter entfernt sozusagen, zum Glück schläft Bodi so gut. Ähm, wir müssen nicht flüstern und können auch irgendwie uns unterhalten oder auch mal einen Film schauen oder sowas.
1: Meistens kollabieren wir aber.
0: Genau, unser Bad ist irgendwie ein Quadratmeter, würde ich sagen. Mhm. Aber es funktioniert irgendwie auch. Wir haben eine Trockentrenntoilette, das war super. Es
1: klappt aber nur, <lacht> muss man dazu sagen, ja, also <lacht> ein Quadratmeter Bad, ja, also für alle Frauen da draußen ähm, mit Kind. Es funktioniert nur, weil wir hier dieses, sag ich mal, Ne, dieses Apartment, wo wir jetzt gerade sitzen, als Lager, sag ich mal, als unseren Keller in Anführungsstrichen mm, haben, wo ja. auch ein Bad ist und wo ich zum Beispiel meine ganzen Schminksachen ja. habe, die ich auch brauche irgendwie zum Drehen oder so, Ne, sonst wird das nicht klappen.
0: Ja klar, wir sind, wir sind keine Minimalisten in dem Sinn, auf gar keinen Fall. Ähm, wir haben jetzt natürlich noch den Luxus, dass wir hier auf dem, auf dem Land noch unterschiedliche Gebäude haben, wo wir Werkzeug storagen können oder Tools oder auch eben unsere Umzugssachen noch aus Berg. Die sind zum Teil immer noch in den Kisten, weil wir natürlich gar keinen Platz haben. Die warten immer noch, noch drauf, ausgepackt zu werden. <lacht> Wenn mal irgendwann mal dieses Haus steht und du als Selbstständige, du hast natürlich auch äh, richtig viel Equipment, Kameras, ja. ähm, das ganze Technikzeug. Also du die brauchst einen Raum, wo du arbeitest. materialien Genau, es wäre eigentlich nicht möglich, dass wir sagen, äh, wir leben einfach mit all, was wir haben, auf 25 Quadratmetern. Mhm. Das, ähm, ich finde die, find die Erfahrung jetzt mal zu machen und nochmal weiterzumachen, wahrscheinlich zwei Jahre, ist super schön.
1: Und wir leben ja jetzt seit einem Jahr, muss man sagen, sehr nachhaltig dadurch. Also jetzt im Genau. In dem Sinne von Energiesparen sparen. Und das
0: kann man sagen, wir sparen Wasser, Wasser, sparen Energie, aber wir feuern natürlich jede Menge Energie auf anderen Ebenen noch raus. Ja. Muss man auch ehrlicherweise sagen. Muss
1: man ehrlicherweise sagen.
0: Da werde ich auch zum Teil immer wieder ganz gerne kritisiert noch so, dass man sagt, ja, jetzt leben wir da so ein vermeintlich tolles Pharma, nachhaltiges Leben. Das war ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir sind auf dem Weg, Ja, wir kommen aus einem, äh, sag mal, aus einem ganz anderen Segment sozusagen, wir beide haben Dinge, die uns wichtig sind, aber wir beide können auch unser Leben nicht von heute auf morgen umstellen und wir versuchen so gut wie möglich das zu tun, Schritt für Schritt. Und wenn wir feststellen, das war jetzt irgendwie nichts oder das können wir jetzt irgendwie auch nicht mehr länger so machen, dann versuchen wir es halt anzupassen. Ja, würden, ich bin
1: ja, du weißt es ja, ich bin ja überhaupt keine Freundin von äh, Dogmatismus, du auch nicht. Und ähm, ich kriege dann ja auch manchmal so Kommentare bei Instagram, wo dann irgendwie, wie ihr fliegt von Portugal nach München, Und wo ich dann denke, nee, wir reiten mit dem Esel. Äh, was soll ich denn jetzt hier faken? Also, und jeder tut natürlich sein Bestes, ist Fliegen für die Umwelt schädlich. Definitiv, ja, der CO2-Ausstoß ist enorm. Finde ich das gut? Nein, finde ich nicht gut. Was tun wir dagegen? Zum Beispiel wieder Aufforstung. Ja, zum Beispiel, dass wir jetzt, kannst du jetzt mal ein bisschen mehr erzählen, aber ich finde immer so dieses äh, immer beim anderen gucken, was er alles falsch macht. da Bin ich ja gar keine Freundin von Anstatt zu sagen, okay, jeder tut irgendwie das, was er kann. Ne? Äh, wir essen seit ich esse seit 20 Jahren kein Fleisch, so als Beispiel, ne? Oder ähm, so mhm. und und jeder tut irgendwie seinen Beitrag, ähm, den er leisten kann. Und ähm, und nicht zu gucken, okay, was, was tust du alles nicht, aber was, was tust du denn? Und ich finde, das dürfen wir auch sagen, ja, tu Gutes und rede darüber. Wir tun hier eine Menge auch Gutes für die Natur. Und vielleicht magst du ein bisschen mehr darüber erzählen.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Was
1: hier passiert ist in den letzten anderthalb Jahren. Aber das machen Jahren. wir nicht
0: aus dem Ansatz so, okay, wir tun auf der einen Seite was Schlechtes. Jetzt müssen wir ja, was können wir tun, um was zu kompensieren? Ich glaube, also auch wenn du das Flugthema ansprichst, klar, dafür gibt es aktuell noch keine gute Lösung. Ich finde grundsätzlich, ähm, du bist ja früher auch viel gereist. ja, Du warst in Bali, bist hin und her geflogen, hast sogar deine Teacher-Training-Trainees dann dort antreten lassen, was man ja zu Recht natürlich kritisieren kann, ja, warum muss man um die ganze Welt fliegen, das hast du verändert, ja, die kommen jetzt hierher oder machst es in Deutschland. Ich Denn der
1: CO2-Ausstoß nach Bali versus Portugal ist um einiges geringer, muss man dazu sagen.
0: Äh, andersrum, ja, genau.
1: Ja, ja, ja genau. also im, im Vergleich. Ja,
0: das stimmt natürlich, aber es ist immer noch scheiße und noch scheiße. wir hatten auch eine Zeit, wo wir fast gar man nicht geflogen Man kann auch dem Flixbus
1: übrigens nach Portugal fahren, wenn man Zeit kann hat. Kann man
0: auch. Ich habe mir das Thema auch mal richtig angeschaut und mal geguckt, also wie ist denn der Ausstoß in allen möglichen Bereichen und da ist natürlich Fliegen äh, richtig mies, ja. Also es macht gar keinen Sinn irgendwie zu versuchen, irgendwo Energie ein bisschen zu sparen. Äh, wenn du dann einmal fliegst im Jahr, dann... Ähm, macht das alles zunichte, so nicht so, ja. ja genau das wissen wir alles Da haben wir auch die, die Zahlen parat und und es ähm, war mir auch wichtig, um das in Relation zu stellen. genau jetzt aktuell geht es leider nicht anders ja wir haben meine meine Mutter unsere Familien wohnen in, 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 äh, in Deutschland. Äh, meine Mutter ist aktuell sehr krank, da muss ich oft hin und her fliegen und ich sage immer ich ja, wir tun irgendwie Gutes, aber jetzt komme ich dann doch in die Klimahölle. <lacht> ähm, aber es, es ist nicht anders möglich. Ich kann jetzt gerade nicht mit dem Bus fahren, wenn da was passiert, dann muss ich am ja. nächsten Tag in Garmisch sein, genau, zum Beispiel. Oder noch andere Themen natürlich auch, ich finde Reisen nach wie vor ein total wichtiges Thema, weil irgendwie ist es, äh, ich finde es besonders wichtig, dass man andere Eindrücke bekommt von anderen Kulturen natürlich, mhm. Impulse aus der gesamten Welt, andere Lebensmodelle sieht, Menschen mal sieht, die einfach einen komplett anderen Ansatz haben oder Völker oder sowas, also
1: es ja, mag das nicht für jeden ne? gleich
0: sein, aber ich finde ja. das super wertvoll und ich freue mich, wenn die Forschung da hm. äh, alles dran setzt. Und da ist man ja irgendwie auch dabei, ähm, dass es hoffentlich vielleicht in einem Jahrzehnt oder sowas mhm. wieder möglich ist, dass man nachhaltig fliegen kann. Mhm. Aktuell, wenn wir das tun, kompensieren wir das auch, also auch äh, über CO2-Kompensation, was natürlich auch äh, in Frage zu stellen ist. Das äh, haben wir jetzt hier auch mitbekommen. Wir haben wir gerade ein relativ großes Wiederaufforstungsprojekt auf unserem eigenen Land. Hier haben 16 Hektar und nahezu alles wird richtig professionell aufgeforstet. Also Invasive Species rausgenommen, die dem Klima und dem Boden hier schaden, die zu viel Wasser nehmen, wie Akazie und Eukalyptus, die ja auch nicht hingehören. Ja, die sind hier mal angesät worden im Sinne der Monokultur. Hier kommt ja das meiste Papier her aus der Region. Spanien hat ein ähnliches Problem. In Italien sind es die Oliven. Also es gibt es ja natürlich auf der gesamten Welt ja, das Thema Monokultur. Und wir setzen hier auf Permakultur und ähm, versuchen, zumindest unseren Beitrag hier zu leisten, weil jeder Baum aktuell, den man hier pflanzt, der irgendwann mal äh, alt ist, äh, pumpt 500 Liter Wasser in die Atmosphäre und was wir hier brauchen ist Luftfeuchte, hier gibt es Feuerrisiko, ähm, die Artenvielfalt wird unterstützt und genau, wir haben jetzt hier angefangen tausende Bäume zu pflanzen, äh, richtig professionell mit Water Retention Systemen, äh, das geht wahrscheinlich heute inhaltlich zu weit, aber wir pflanzen nur lokale Spezies die Korkeiche, Madronio-Busch und noch eine andere Eichenform, um hier zumindest unseren Beitrag äh, zu leisten. Und wir gehen mit offenen Augen durchs Leben, so versuchen wir das zumindest. versuchen irgendwie Gutes zu tun, aber natürlich wissen wir, wir machen auch genug Mist. Ja. Und das ist immer noch so. Und ich freue mich, wenn ich zumindest für mich feststellen kann, und ich sehe das ja bei dir auch, wir sind irgendwie auf dem Weg. Äh, klar haben wir noch Themen, es ist doch logisch, ja. wir sind nicht in der Lage, so ein minimalistisches Leben zu führen, wie hier manch einer, der hier lebt. Ich finde es bewundernswert, wenn man, wenn man das kann. Aber man muss aber auch ehrlicherweise sagen, wir sind natürlich auch andere Typen. Ja, du bist Unternehmerin, ich irgendwie auch. Hängt noch ein bisschen was dran. Also es ist eine andere Lebensform, genau. Und, die ist, ähm, genau. Und wir haben uns ja auch jetzt hier für ein neues Lebensmodell entschieden, was sich gerade entwickeln darf, entfalten darf. Und wir sind aber vorhin noch ähm, hängen geblieben bei dem Thema, wir bauen hier gerade da vorne. Das ich noch Und du wolltest auch noch,
1: wir wollten ein bisschen erzählen, auch von den, ähm Genau, von den Zweifeln, was uns jetzt auch dieses Jahr so umgetrieben hat. Also zum Beispiel, ich komme ja aus einer echt... Also Anfang des Jahres, ich glaube für dich auch, war eine schwierige Phase. Mhm. Also da gab es so die ersten vier, fünf Monate, waren für mich überhaupt nicht leicht. Wir ja. waren viel krank und...
0: Aber ah, Pass auf, ich unterbreche dich jetzt nicht gerne, aber ja. die Frage bei vorhin, sag mal kurz, wo du gerade herkommst, damit wir das Richtig. abrunden noch. <lacht> okay. Es gibt so viele Ideen und Impulse, die, die man jetzt ausdrücken will. Genau. Und jetzt sind wir endlich, wir haben uns dann... Für eine Renovierung entschieden. Ja, da haben wir vorhin das Thema gewechselt. Richtig. Und dann wurden wir, Weil wir leider… Nach zwei
1: Jahren, jetzt unterbreche ich dich wieder, nach zwei Jahren Planungsphase, also alles wunderbar, tolle Pläne, 3 d animationen sah alles herrlich aus. Dann eben festgestellt haben, okay, Baupreise viel zu teuer. Wollen wir so nicht, können wir eigentlich auch so nicht. Und was jetzt?
0: Genau. Und dann hatten wir den großartigen Plan, dass wir sagen, weißt du, was wir renovieren jetzt einfach wir nehmen das Bestandsgebäude, planen es ein bisschen um. Fühlt
1: sich auch erstmal gut an. ne? Und das, das hat sich Bestehen super ist, angefühlt. Ja. ja, das
0: geht schneller. Irgendwie ist es noch nachhaltiger, natürlich. ja, ähm, Das nicht abzureißen. Und dann haben wir diese Entscheidung getroffen und dann ging es uns sichtlich besser, weil du hast gerade schon angesprochen, wir mhm. hatten Phasen, wo es uns nicht gut ging. Auf jeden Fall. Und mit der Entscheidung, die hat sich irgendwie kohärent angefühlt. Die hat sich stimmig angefühlt für uns. Und sagen: ah, jetzt haben wir es. Super. Vielleicht war der Prozess wichtig für uns, erst zu denken, wir müssen irgendwie so einen auf Neubau machen und so wie man es halt gewohnt ist. So mhm. ein bisschen aus dem dem, ähm, was man so kennt. Und das hat sich super angefühlt. Und dann kam aber kurze Zeit später, bevor wir dann gestartet haben hier, haben die Ingenieure, eine Probebohrungen gemacht und gesagt, ja, euer Fundament ist aber nicht gut genug. Wobei es erst hieß, es ist wohl gut genug, sonst wären wir gar nicht so weit gegangen. Und dann haben die einen Meter tief gebohrt und die Wände aufgemacht und dann hieß es, äh, don't do it. Ja? Und ich habe die Erfahrung in Berg schon gemacht, als ich das Haus dort gebaut habe, wollte ich auch renovieren. Habe es dann abgerissen es war im Nachhinein doch die beste Entscheidung. Mhm. Aber das heißt, uns blieb nichts anderes mehr übrig, weil das Haus war schon halb abgerissen, sozusagen. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, dann, dann bauen Aber wir jetzt es neu. war
1: trotzdem echt anstrengend, weil wir ja von einem Neubauplan alles umgeplant haben auf den Renovierungsplan. Mhm. Also du hast ja auch nächtelang gesessen und du hast ja dieses Architektenprogramm, wo du ja auch echt richtig mit... Also du könntest jetzt, glaube ich, schon als Architekt arbeiten mittlerweile. Äh, da nächtelang irgendwelche ne, Zentimeter nach rechts und dann die Steckdose hier und die Fensteröffnung da und dann noch die Bodenleiste hier. Also... Ewig darum geplant. Also, das war ja auch nochmal eine totale mhm. Tour.
0: Ja, also genau, das hat sich super angefühlt. Auch die Architektin, die Raquel hier, die hat da mitgemacht, weil es für die natürlich auch nicht besonders motivierend ist, zwei Jahre an einem richtig ja. coolen Haus zu planen, zu sagen: Ah, wir äh, renovieren jetzt, äh, bist du noch dabei? Ja, also, mhm. und sie hat gesagt, Ja, komm, da machen wir halt eine schöne Renovierung, ich helfe euch da. Genau, und dann hat sich dieser Plan wieder überworfen und jetzt mhm. sind wir eben, jetzt ist die Entscheidung getroffen. Ähm, wir sind gerade dabei, das Fundament zu machen. Das Haus ist
1: abgerissen. Haus ist
0: abgerissen. Wir bauen jetzt neu. Fühlt sich jetzt irgendwie auch gut an, weil jetzt passiert wenigstens ja. was. Und wir haben uns tatsächlich entschieden, nachhaltig zu bauen. ja haben uns damit auch mal ein bisschen auseinandergesetzt hier. Es gibt mittlerweile äh, nachhaltige Baustoffe und tatsächlich, wir bauen mit Hanf. Haus, mit so ein Hanfhaus. Jetzt würde man sich so vorstellen, wenn man sich damit noch nicht auseinandergesetzt ist, irgendwie sowas vielleicht wie in... Im Norden von Deutschland, wo es auch diese Reeddächer gibt und so sieht dann das Haus ein bisschen aus. Das ist nicht so, also es ist Hempcrete sozusagen, es ist eine Mischung aus dem Inneren von dem Hanfholz ähm, gemischt mit ähm, Leim, also mit Kalk. Und es scheint wohl ein sehr, sehr guter Baustoff zu sein, der besonders ökologisch ist. Man kann zum Beispiel sein eigenes Haus anbauen, du brauchst einen Hektar an Land, das finde ich ganz interessant. Mhm. Und acht Monate Zeit, dann wächst da so viel Hanf, dass du dir dein Haus bauen kannst. Ja? Natürlich nicht alles, du brauchst immer noch ein bisschen Metall und Träger und, und sowas. Und das finde ich super spannend, weil von der Hanfpflanze alles verwertet werden kann. Und der Boden leidet auch nicht darunter. Es mhm. ist auch für die Bodenqualität gut, Hanf anzubauen. Genau, das finde ich super spannend. Wir haben es hier lokal angeschaut in der Fabrik, wo das gemacht wird. ist eigentlich ein ganz simples Prinzip. Es hat thermodynamisch richtig, richtig gute Werte. Es ist aktuell leider noch 10% teurer, muss man sagen. Aber das war es uns jetzt auch wert, es auch mal zu dokumentieren und auch vielleicht auch ein bisschen so ein Exempel zu statuieren, weil es hier auch gerade in aller Munde und nicht auch weltweit wird es gerade so besprochen, dass es vielleicht wirklich die Zukunft ist. Mhm. Genau, aber man muss halt auch mal irgendwie damit starten. ja. Und ja. wir haben uns jetzt so versichert, dass es irgendwie nicht in fünf Jahren zusammenbrechen wird. Also, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr toller Baustoff, der ein tolles Klima hat, der eine tolle. Ähm, Thermodynamik hat und auch Stabilität. Ja. Und da geht es jetzt los und das wird super spannend, weil es einfach was Neues ist, finde ich. Und da freuen wir uns jetzt, jetzt total drauf. Genau, und das war jetzt unsere Entscheidung mit dem, mit dem Haus. Und du hast gerade noch gefragt, ja wie ging es euch jetzt eigentlich die letzte Zeit? Ich würde
1: jetzt ganz kurz, äh, kurz einen Break machen, weil mhm. du bist auch ein starker Wasserfall. Also ich merke auf jeden Fall deine Intention, hier Informationen reinzubringen, die, die klappt gut. ja Also mhm. du bist der Informationspart, du hast auch sehr, sehr viel mehr Zeit. Und sie haben auch das Projekt Hausbau ist ja auch eher so auf... Bei dir, ne? Also in unserer mhm. äh, Beziehungsdynamik, da bin ich sehr, sehr dankbar. Du hast sehr viel Erfahrung schon mit Hausbau, mit Sanierung. Du hast schon auch eine andere Wohnung kernsaniert. Ähm, also da bin ich einfach super dankbar, dass du, sag ich mal, auch da den Research machst. Und ähm, genau, vielleicht nochmal kurz ähm, einwerfend äh, für die, die sich da jetzt nichts drunter vorstellen können, unter einem Hanfblock. Das sieht so aus wie Katzenstreu, also was man so, äh, beziehungsweise so Hamster, nee, nee, so Hamster- und Kleintierstreu, ja, kennt ihr vielleicht so was man im Kleintiermarkt kauft also es sieht tatsächlich so aus es liegt bei uns auch nochmal vom Tiny House wir lassen das immer voll regnen und das sieht erstaunlich gut aus und ich dachte erst so wie daraus wollen wir das Haus bauen das bricht doch sofort zusammen also äh, da trete ich einmal gegen so ja. und dann ist das ist das doch durch irgendwie ja. aber das ist tatsächlich erstaunlich stabil
0: ja, super stabil, genau. Du wirst bestimmt, oder wir werden sowieso dokumentieren und für alle, die es interessiert, ja. die sehen bestimmt bei dir ja. auch in den Stories oder so ja, ein bisschen ja, genau, was. Genau. genau.
1: Ja, ich würde gerne jetzt, ähm, also ich bin so der emotionale Part, ne? mhm. <lacht> ähm, genau, so ein bisschen darauf eingehen, so auf das Thema auch Veränderung loslassen. Ich habe in einem anderen Podcast hier schon viel über die Energie von Kali gesprochen. Kali als Energie, als ähm, Göttin der Zerstörung, der Veränderung des Neubeginns und die äh, haust ja, sag ich mal, und die wütet hier ganz schön, also würde ich sagen, also <lacht> in unserem Leben und in den letzten zwei Jahren. Ähm, wie geht's dir damit? Also mit diesem ständigen, ja, also sehr viel Bewegung. Ja? Also so, alleine, ich habe das was so lustig, äh, ich habe zwei Freundinnen von mir ein Foto geschickt ähm, mit diesem riesen 40-Tonnen-Bagger, der bei uns das Haus abgerissen hat und die beide so Oh Gott, wenn ich jetzt schon den Bagger sehe, also ich brauche jetzt keinen Bagger bei mir auf dem Haus, das macht mich schon komplett fertig, wenn ich so einen Bagger sehe. Also, weil das ja so eine aufwühlende Energie ist, so, ne? Wie, wie, wie geht's dir mit diesem ständig Veränderungen, äh, Loslassen, Neubeginn, äh, Entscheidungen treffen, ja? Also, was, erzähl vielleicht auch mal so ein bisschen deine Schwierigkeiten, deine Zweifel.
0: Hm. Also, grundsätzlich mit Entscheidungen treffen, zum Beispiel ähm, Bewegung und so, geht's, geht's mir gut. Das hat mich auch mein ganzes Leben schon begleitet und ich weiß, wenn ich in Bewegung bin, fühle ich mich gut. Ja, Jetzt kann man sagen, oh, vielleicht solltest du ein bisschen mehr sitzen und ein bisschen mehr lesen und meditieren. Das stimmt auch, ganz sicher würde mir das gut tun, auf jeden Fall. Aber ich weiß, es ist für mich eine wichtige Ressource, in Bewegung zu sein. Weil Bewegung heißt ja auch immer wieder Veränderung, neues Lernen, neue Eindrücke. Und ähm, das finde ich grundsätzlich gut. Können wir gerade in unserem jetzigen Zeitpunkt im Leben ein bisschen Stillstand gebrauchen und Ruhe.
1: Stabilität.
0: Stabilität, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Bedürfnis ist auch hoch, auf, ganz sicher, genau. Wieso haben wir den Schritt überhaupt gemacht? Weil wir kamen eigentlich aus der max, fast maximalen Stabilität, würde ich sagen. Also mhm. wir, das head in München mit dem Haus und alles, was drumherum mhm. war, ähm, war wirklich fast perfekt, würde man sagen. Also das ist die Top-Stabilität, um jetzt mal einen Gang runterzuschalten, äh, um ein Kind zu bekommen ähm, und Eltern zu werden und vielleicht ein bisschen ruhigeres Leben zu führen. Und dein Vater hatte dann gesagt, ja, es also ist ein schöner Platz, um sich zur Ruhe zu setzen. Und das war dann einer der Auslöser, wo wir gesagt haben, boah krass, warte mal kurz. Nee, das sind wir beide nicht, genau. Und deswegen haben wir uns bewusst entschieden für diesen auffühlenden Schritt, jetzt mal einfach ins Neue, ins Unbekannte, ähm, weil wir beide ja zusammen eine Vision haben und beide auch uns irgendwie denken, wie kann denn unser Leben in 10, 20 oder 30 Jahren ähm, aussehen Und ich habe irgendwo mal diesen Begriff aufgefasst, so ein enkeltaugiges Leben aufzubauen. Das ist natürlich ganz weit weg. Ja, da gibt es erst den Sohn und dann nochmal den Sohn von unserem Sohn. Dass man sagt, ja, was ist für mich ein Umfeld, wo es mir mit 70 oder 80 oder 90 mir selbst gut geht und, und meinen äh, Liebsten sozusagen, meiner Familie. Und da haben wir uns immer gedacht, ja, so ein Leben da in weit im Süden, auf einer Farm, näher an der Natur, mehr draußen, mit Tieren, Am Meer. das könnte schön sein. ja. Also wenn ich jetzt mal bin, sehr aktivitätsbezogen, mache super viel Sport, aber wahrscheinlich wird es dummerweise auch nicht ewig so weitergehen. ja. Das, ähm, ich sehe das ja bei meiner Mutter gerade, die für mich ein gutes Beispiel ist, dass es wichtig ist, sich Ressourcen aufzubauen, regelmäßig auch vorher schon, die man im Alter behalten kann. Und irgendwie glaube ich, dass es das toll sein könnte, das, was wir hier gerade machen. Aber jetzt kommst du noch zur Emotion. Ja, die letzten eineinhalb Jahre waren Super hart, muss ich echt sagen. Und eigentlich ging es mir mein ganzes Leben lang immer so ganz gut. ja Das war so also geprägt von ganz vielen aufregenden Schritten. Bestimmt habe ich auch mir gewisse Dinge einfach nicht angeschaut. Es war auch irgendwie ein Selbstschutzmechanismus, immer wieder weiterzugehen und ganz viele gute Erlebnisse zu sammeln. Ja, das ist auch klar. Ähm, aber so wie hier hatte ich das jetzt noch nicht erlebt. Einfach, ja, also auch diese... Die Unfertigkeit, ja, die, die wir jetzt hier antreffen, nicht nur auf unserem Land, sondern auch in der Nachbarschaft. Du hast ja auch schon öfters mal darüber berichtet. Ja, das, das ist natürlich das eine. Ich komme dann aus München zurück und lande hier und denke mir, oh, ist das viel Arbeit. Oh Gott. Und natürlich wird es nie so sein wie unser Garten in Berg. Ja? Wir sind hier auf dem Land. Es ist eine Farm. Es ist ein völlig anderes Leben. Es gibt ganz andere Verantwortungsbereiche. Wir müssen uns hier auch um das Land kümmern, um die Natur, um die Tiere, um die Menschen, die hier leben. Und das hat uns schon jede Menge schwierige Momente beschert, muss ich echt sagen. Und gerade auch mal Du
1: hast gesagt, das war sehr hart für dich. Also, weil auch du hast gesagt, dieses Bedürfnis nach, dass was fertig ist und vielleicht auch, dass so ein bisschen die Überschaubarkeit fehlt, ein Gefühl von Überforderung oder wie würdest du das nennen? Also, was genau ist für dich daran hart gewesen?
0: Also wir haben uns ja ein paar Farmen angeschaut vorher. Auch als wir in dem Kaufprozess waren und da gab es ein, zweimal das Gefühl von totaler Überforderung, als ich das gesehen habe, im Besichtigungsprozess war ich danach energielos und das gibt es bei mir selten. Wo ich mir gedacht habe, ist wie so eine Enttäuschung eigentlich. Nee, das, ey, das kann ich nicht. Das, also das ist es nicht. Ja? Also ich bin irgendwie auch kein Farmer oder so. Ja? Ich komme über andersher her, ich habe da Interesse dafür, sowas mit zu kreieren, aber das kann ich nicht. Okay, und dann haben wir dieses Land gefunden, haben mir gedacht, oh, irgendwie fühlt sich das gut an. Aber wir wussten natürlich nie, ist es machbar? Sind 16 Hektar, so wie wir uns das vorstellen, ist es überhaupt machbar? Wie, wen braucht man dafür? Welche Maschinen? Welche Menschen? Geht das überhaupt? Ja, Das weiß man einfach nicht. Und das, wir sind einfach ins kalte Wasser gesprungen. Und ähm, du kennst mich ja, ich bin dann auch ganz aktiv und dann kaufen wir einen Bagger und einen Traktor und Anhänger und die Tools und haben die Leute hier und äh, gehen die Projekte an. Ähm, und das war zum Teil sehr anstrengend. hat uns aber auch sehr, sehr glücklich gemacht, weil wir hier natürlich auch schon ganz viel kreiert haben. Und ich finde, so Dinge zu kreieren, äh, die Sinn machen, hoffentlich irgendwann mal, äh, ist besonders schön.
1: Ja, erzähl mal so ein bisschen, was, was jetzt so in den letzten anderthalb Jahren hier passiert.
0: Ja, wir haben uns erstmal überlegt, was wollen wir mit dem Land überhaupt machen, in Bereiche eingeteilt, welche Tiere wollen wir haben. Wir haben zwei Pferde, in Anführungsstrichen, gerettet aus dem Shelter. Da hilft uns Twan dabei, der äh, hier mit uns lebt, der kümmert sich um die Pferde. Ich kümmere mich auch darum, wenn er weg ist und so um denen neues Zuhause zu geben. Wie muss man das Land gestalten, dass es den Pferden gut geht? Zäune, Schelter und sowas. Ja, ähm, dann haben wir einen Bereich mit Permakultur Veggie Beds, einen Dom aufgebaut, Hunderte von Metern Kabel verlegt mit dem Bagger.
1: Also Veggie Beds, Hochbeete.
0: Hochbeete, ein Dom, genau. Dann haben wir einen
1: Obstgarten.
0: Obstgarten, der schon da war, der wird jetzt weitergeführt. Aber auch grundsätzlich die Infrastruktur mal aufzubauen. Ja, also die Straßen aufzureißen, das haben wir alles selber gemacht. Wasser reinzulesen, Gießwasser, Teichwasser, Pumpen, Electricity von außen.
1: Unglaublich. Das war
0: wirklich unglaublich und dann haben wir jetzt drei Tiny-Häuser, unser tiny House und. Und das
1: muss man sagen, du hast das selber teilweise selbst alles gemacht, ja? Nee, nee. Doch, doch. Also ich habe
0: es mir mit ausgedacht und die Hauptarbeit hat, äh, haben die Leute gemacht, die arbeiten und ha hauptsächlich der waren. Ja? Du hast aber
1: auch viel im, im Bagger gesessen. Also ja,
0: viel stimmt du nicht. Du kannst aber auch Bagger
1: fahren mittlerweile, ne?
0: Ein bisschen, aber viel, wenn, viel stimmt nicht. Ne? Ich würde ja. viel, würd viel lieber noch ein bisschen mehr machen, aber mhm. das geht zum jetzigen Zeitpunkt mhm. einfach nicht. Außerdem kann ich es auch nicht so gut. Ich habe es noch nie gelernt, es ist alles learning by doing. Aber es macht mir Spaß, mir das auszudenken und es zu kreieren. Und dann haben wir noch zwei Tiny Häuser besorgt, weil wir den Menschen, die hier arbeiten, auch Perspektive geben wollen. In der Gegend äh, ist es sehr schwer dauerhaft, äh, dauerhaft einen Wohn, ähm, Wohnort zu finden, einen
1: bezahlbaren Wohnraum zu finden.
0: Genau, weil der Tourismus so stark ist und jeder, der hier Eigentum hat, vermietet es eigentlich äh, short term über die Zeiten von April bis Oktober. Also Eine High Season. Vierfache verdient, genau. Das heißt, die Leute, die hier wirklich äh, landen wollen, länger leben wollen, Locals auch haben ein Problem, mhm. Wohnungen und Häuser zu finden, die das, die sie praktisch mhm. auf Long Term mieten können. Dann haben wir gesagt, okay, wir investieren nochmal in zwei kleinere Tiny Häuser hier aus Portugal, die wir bauen lassen, damit die Leute hier einen Ort zum Leben haben und auf dem Land leben. Und darüber hinaus ist auch noch einiges mehr passiert. Es sind genau. sehr
1: viele, hunderte Meter Zaun wurden gezogen, Tore wurden gebaut, wir haben Hühner bekommen, wir haben Hühner, wir haben unsere so eigenen Eier. Ja. Ne? Um,
0: ja. ja. Also Terrassen gebaut, Pergolas gebaut, also es ist wirklich mhm. viel passiert, aber genau, man muss aber auch aufpassen, dass man nicht nur im Doing bleibt, sondern sondern äh, auch mal kurz mal inhält, sagt, okay, sind wir noch auf dem Kurs? Ja. Also du kannst vielleicht gleich was über das Yoga-Deck erzählen, da gab es bei dir auch noch Veränderungen, auch das ist ein gutes Beispiel für nicht von, wir machen was und dann kommt der Check-In mhm. mit sich selbst. Mhm. Und ähm, genau, aber jetzt wollte ich die auch nochmal hören, Schatz. Ja, wie, wie ging es dir die letzten halb Jahre? Was wir haben jetzt nur von Hoch und Tief äh, gesprochen. Ich würde gerne auch da später nochmal drauf zurückkommen, hm. was auch was auch sonst noch der Auslöser war, warum es uns zum Teil zwischendrin auch nicht so gut ging, mhm. warum es Zweifel gab. Mhm. Was waren denn so deine hauptsächlichen Zweifel?
1: Ja, also genau am Anfang des Jahres waren wir viel krank, also Bodi und ich, ähm, da warst du ja viel in München. Dass, äh, die Informationen haben viele von euch auch, glaube ich, mitbekommen, dass wir da jetzt einen zweiten Wohnsitz haben. Das war die Idee von vornherein, dass wir gesagt haben, Lass uns ein Standbein in Deutschland bekommen, aus genannten Gründen wie Familie, du hast noch deine Beratungstätigkeit in München, Freunde, Familie, einfach die Möglichkeit zu haben, äh, noch ein Standbein zu haben. Wir haben dann immer auch gesagt, na ja, dann ist man vielleicht nicht all in in Portugal, vielleicht braucht man das gar nicht, aber wir haben trotzdem, du hast immer weiter geguckt, ne? es gab aber irgendwie nichts Richtiges und dann kam halt eine Wohnung, die sehr sanierungsbedürftig war in dem wunderschönen Stadtteil Glockenbach und die, sage ich mal, im Verhältnis zu den Münchner Preisen noch erschwinglich war und für dich war es ja auch wichtig zu sagen, okay, ein bisschen Geld von dem Hausverkauf möchte ich auch in Deutschland lassen, wenn ich das so sagen darf und und dann haben, haben wir diese Wohnung gekauft, beziehungsweise du. Und wir sind dann, ähm, und du warst dann viel in, in München eben für die Kernsanierung, die parallel zu all dem, was auf dem Land hier stattfindet, parallel zu meinem Business, zu unserem Familienleben stattgefunden hat. Die du mal nebenbei, muss ich echt mal sagen, also wirklich Respekt. Ich weiß nicht, manch anderer, äh, äh, ne? also man kann ja wirklich im Burnout äh, landen, finde ich, bei Sanierungen oder Hausbau, oder sa sagen ja viele, ne? Ähm, und du machst das so parallel zu dem Farmprojekt. Also ich weiß nicht, das ist krass. Du, also kann auch niemand, glaube ich, der nicht so viel Energie hat wie du und nicht so viel Resilienz. Also es ist halt erstaunlich. Also, Aber deswegen warst du auch viel nicht da. Bodi und ich waren viel alleine und dann waren wir auch noch beide krank. So Und das ging, glaube ich, echt über drei Monate, weil ich wollte Bodi ja halt in die Krippe eingewöhnen. Das habe ich ja dann abgebrochen, weil ich gemerkt habe, es ist irgendwie zu früh und wir wurden auch ständig krank und habe gemerkt, es fühlt sich nicht harmonisch an, es fühlt sich nicht im Flow an. Da bin ich auch nachher sehr dankbar, dass ich da auf mein Gefühl gehört habe, das nicht gemacht habe, weil er war ja auch erst anderthalb. Ähm, und wir waren viel krank und es ist einfach, ich glaube, alle Eltern wissen das. Also für mich ist es wirklich, also sag ich mal, im Horrorszenario ist es relativ weit oben auf der Skala, wenn es darum geht, wirklich äh, also selber krank sein. Ne? Da konnte man sich ja früher als Single dann einfach vor Netflix hocken und ähm, chillen. Und dann aber sich um ein krankes Kind zu kümmern, in einem Zustand, wo du selber richtig krauchst und dann noch Essen kochen. Und das war für mich, das war richtig am Limit, muss ich sagen. Also das waren Situationen auch ins Krankenhaus fahren, eine Stunde nach Faro, ich komplett am Ende, der kleine, dann irgendwie schlechte Krankenhauserfahrung auch gemacht. Also das waren so Momente, wo ich echt so, puh. Und dann hängst du hier irgendwie auch allein auf der Farm. ne? Twan ist zum Glück da, uh, Thanks God so, aber so einfach auch diese emotionale Unterstützung, die man vielleicht von einer Familie oder Freunden bekommt, ne, die man dann nur fürs, übers Telefon haben kann. Und ähm, das waren das waren taffe Momente für mich und äh, wo ich dann natürlich auch mir die Frage gestellt habe, gerade wenn es einem nicht gut geht, ne, wo es irgendwie ja Gesundheitssystem, ne, so äh, eine Stunde ins nächste Krankenhaus fahren, äh, ist das hier der richtige Ort? Kann ich hier Freunde finden? Ähm so und dann eben diese große Entscheidung irgendwie, dieses Damoklesschwert, was wir die ganze Zeit über uns schwangen, so bauen, nicht bauen, weil das ja auch, also die Investition einfach an Energie, Zeit, äh, Geld natürlich vor allem in ein Projekt, in ein Land, was wir noch gar nicht kennen, wo wir die Sprache noch nicht sprechen. Wir haben jetzt heute noch endlich angefangen äh, vor einem Monat mit Portugiesisch. Aber ja, also wo wir noch gar nicht, sag ich mal, den Proof haben, ist es der Platz. Und das hat mich mental, glaube ich, und dich auch, glaube ich, Brutal gestresst. Also ich muss sagen, im Nachhinein kann ich sehen, wie der mentale, emotionale Stress sich auf mein Immunsystem einfach ausgewirkt hat. Ich meine, das wissen wir alle. Stress äh, ist, ist der Killer fürs Immunsystem und ist natürlich die Voraussetzung, dass ich auch, dass du einfach schneller krank werden kannst. Natürlich nicht nur, sondern weil natürlich auch, sage ich mal, auch Kita-Eingewöhnung, äh, Bakterien, Schleuder und so weiter sind natürlich auch Auslöser, aber ne, so man braucht ja auch ein gewisses schwaches, schwaches Immunsystem als, als Basis, genau. Und ähm, ja, und ich habe einfach gemerkt, dass mich das, dieses diese fehlende Stabilität und auch dieses fehlende Zuhausegefühl, also dieses Angekommensein nach jetzt fast zwei Jahren ähm, das und Anfang des Jahres. Und bei uns beiden gab es ja so einen interessanten energetischen Switch. Bei mir war das so vor drei Monaten, als Bodhi in den Kindergarten gekommen ist im September. Da gab es für mich einen energetischen Switch und ich hatte das Gefühl, wir schlagen wirklich hier Wurzeln. Aber vorher ich, hatte ich nie das Gefühl, richtig angekommen zu sein. Und das ist anstrengend, finde ich. Das macht was. Das ähm, macht unruhig, das macht unsicher, das hat mich unzufrieden gemacht. Ähm, diese ständigen Zweifel, das ist sehr anstrengend zu zweifeln, finde ich. Also ständig, über über ein Jahr, länger, äh, grundsätzlich zu zweifeln, ob das die richtigen Entscheidungen sind, die wir hier tun und, und machen und dann gab es für mich ja auch so ein einschneidendes Erlebnis, du erinnerst dich noch, äh, wo wir, genau, und, und einer der Gründe, kannst du vielleicht auch erzählen, warum wir uns entschieden haben, eben dann eben auch fürs zweite Standbein in München, war dann eben auch, weil wir gesagt haben, okay, selbst wenn wir bauen, es ist schön zu sagen, wir haben irgendwo ein, ein sag ich mal, ein, eine sichere Höhle, wenn man so möchte. Irgendwo ein Gefühl von zu Hause sein oder einen gemütlichen Ort zum Leben. ja ähm, in dem wir im Notfall zurückkehren können, so, ne? diese Möglichkeit überhaupt zu haben. Und das hat auf jeden Fall was gemacht. Also in mir hat das total was gemacht. Und ähm, also, so, ich fand es total, also so, ich finde es super schön und bin mega dankbar, dass wir diese Möglichkeit haben. Ähm, genau, und dann weiß ich noch, dass wir aus, aus äh, ich glaube, aus München wiederkamen und dann haben wir, saßen wir mit Twan im Sandkasten. Und das war für mich auch so ein, so ein Switch irgendwie, wo er dann auch so, Feedback gegeben hat, wie er mich wahrnimmt ähm, und erinnerst du dich noch? Ja.
0: Ja, jetzt diese dieses zweite Standbein zu haben, <lacht> ja, das, dafür bin ich auch total dankbar, muss ich sagen, das ist natürlich also eine Luxussituation, das darf man nicht vergessen, ja. Absolut. Die meisten Menschen, die jetzt hier leben, die eigentlich sagen, ich wandere aus, äh, ich nehme alles, was ich habe und versuche irgendwie da ein neues Leben aufzubauen, das ist einfach ganz weit weg und das Schafft natürlich auch zu manchen Menschen ein bisschen Trennung, weil die Probleme nicht die gleichen sind. Ja? Richtig. Das ist ähm, auch nicht so einfach. Er erklär
1: das nochmal, weil das für mich ein großes Thema in diesem Jahr auch war.
0: Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach so sagen kann, aber ich glaube, wir haben es ja mal gehört. Dein Vater hat das mal gesagt, ja.
1: Richtig. Mein Papa, der hat die Fähigkeit, ähm, häufig die Wahrheit in einem Satz äh, zu komprimieren.
0: Ja, genau. Also das hat es ziemlich auf den Punkt gebracht, glaube ich. Jetzt wollen wir gar nicht so psychologisch. Er hat gesagt,
1: nämlich er hat gesagt.
0: Genau, es ging darum, Freundschaften äh, zu knüpfen, ja, äh, mit anderen Leuten einfach enger zu werden. Und ja, da haben wir festgestellt, dass es dass es auch Widerstände gibt, auch von anderen so ein bisschen oder dass es einfach nicht im Fluss war, sagen wir es mal so ein bisschen, oder? Mhm. War nicht ganz im Fluss. und hat Oder er,
1: dass wir uns auch verurteilt gefühlt haben, ein bisschen verurteilt schn gefühlt. Schn vor, haben. schnell be beurteilt gefühlt haben.
0: Ja, genau. Und ähm, da meinte er, das hat er kommentiert und meinte, ja, das ist relativ einfach aus seiner Sicht, weil die Probleme nicht die gleichen sind. Das stimmt. Wenn du natürlich irgendwie dir ständig Gedanken machen musst, wie du den nächsten Monat überlebst oder wo jetzt vielleicht ein Job herkommen soll oder ob du jetzt in der Pizzeria für 6 Euro ähm, doch nochmal Waitress machst oder sowas ähm, und wir uns parallel überlegen, naja, wann fliegen wir denn jetzt nochmal das nächste Mal nach München um da, äh, weißt du so... Absolut. Genau und ja klar und das wird dir halt immer wieder äh, natürlich gezeigt und du bist sehr erfolgreich in dem, was du machst. Das sieht man ja auch. Ja, du hast hier deine Termine, du hast Fotoshootings, du hast Trainings, hier kommen 50 Leute nach Portugal, lassen sich von dir ausbilden und, und all das und andere gucken nach Jobs sozusagen. ja Klar, du hast, ein, du hast hier ein Auto, du fährst mit dem durch die Gegend, das sieht nicht aus wie die anderen Autos, weil die meisten Autos hier sehr, sehr einfach sind und, und verrostet und so, was ich auch total cool finde und auch zur Gegend passt, aber klar, es sind so ganz viele kleine Dinge, wo man, wo man dann auch irgendwie ein bisschen raussticht und ich glaube, die wenigsten ich will jetzt ja gar nicht da in die Beurteilung gehen, aber ja, die wenigsten denken sich, ach, ich blende das alles aus und äh, ich stehe mit meinen Problemen und finde aber irgendwie einen gemeinsamen Nenner, ja, mit Wanda oder Marcel. Bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil ich mit anderen Leuten jetzt durch auch den Sport, durch das Surfen, das sind irgendwie auch Ex-Unternehmer oder haben immer noch ihre Businesses am Laufen. Das ist irgendwie ein bisschen eine andere Crowd als die Mummies, wenn ich mhm. jetzt mal so sagen darf, mhm. so wie ich das zumindest aktuell wahrnehme. Auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Und da war dieses Kommentar von deinem Vater, fand ich ziemlich treffend. Ja, mhm. Ich habe mal von Rolf Dubelli vor 20 Jahren, glaube ich, in irgendeinem Buch gelesen. Er hat mal irgendwie gesagt, wenn du willst, dass es dir gut geht, dann sieh zu, dass du dich im oberen Drittel ähm, der Gesellschaft bewegst. Also dass du praktisch in dein, mit deinen Ressourcen, mit deinen finanziellen Möglichkeiten, mit deinem Lebensstandard, in deiner Crowd im oberen Drittel befindest, dann geht es dir ja gut. Du befindest dich im unteren Drittel gibt es auch viele Menschen, die, sage ich, ähm, sag ich mal, so innerlich so weit sind, dass sie nicht neidisch sind oder dass sie nicht vergleichen oder sowas, dass es denen auch geht. Aber den meisten geht es damit einfach nicht so gut, genau. Und äh, das hat auch dazu gepasst, finde ich. Mhm. Und äh, ich kann es total gut nachvollziehen. Ähm, aber auch nochmal auf diese schwierigen Zeiten kurz, kurz ja, einzugehen. Aber, aber
1: ich möchte nochmal was einwerfen. Ähm und zwar einfach, um die Leute so ein bisschen in, in ja abzuholen, in Perspektive zu, zu setzen. Hier leben einfach sehr viele Menschen, die nicht viel Geld haben, muss man sagen. Ja? Hier leben viele Menschen, die ähm, strugglen auch, wie du sagst. Also die ähm, strugglen, eine Arbeit zu finden. Hier gab es nämlich auch die Frage, ähm, ja, wie, wie viel Geld braucht man zum Leben, wie sind die Arbeitsmöglichkeiten in Portugal? Ähm, ist es sehr schwierig, kann man sagen. es ne? ist sehr schwierig, weil der Ho Lebensstandard ist relativ hoch. Also die Supermarktpreise, weil immer wenn ich zum Münchner München Flughafen, da gibt es einen Edeka mhm. oder einen Rewe, wenn ich da reingehe, zahle ich weniger als hier in Portugal. Mhm. Also in München am Flughafen. Ne? Das ja, man, das schöner ist, Vergleich. Ja, ist so. Ja
0: klar, abgesehen davon sind in Deutschland die Lebensmittelpreise am günstigsten. Am
1: günstigsten, das muss man in sagen. In der ganzen EU, richtig, ja. Selbst richtig, richtig. Viel Ungarn zu günstig sind sie eigentlich. Viel zu günstig, aber ähm, trotzdem, so zum, zum Leben ist es hier teuer. Ja. Ähm, und das Problem
0: liegt ist ja daran, ja. Also wenn man viele Menschen, die hierher kommen, sagen, ich möchte ein neues Leben anfangen, ich möchte eine schöne Natur, ich möchte einfach Leute um mich herum haben, die vielleicht like meine People sind und sowas, das findest mhm. du hier alles, auf jeden Fall. Das Problem, was, sage ich mal, die Leute haben, die sagen, ich habe noch nicht die Idee, wie ich dort mein Geld verdiene, ja, es gibt natürlich auch genug andere Beispiele, die sagen, ich arbeite remote, ich habe meinen grafikerjob job oder whatever, gibt es ja auch genug Beispiele. Mhm. Wenn du dein Geld woanders verdienst, ist es ist es super, auf jeden Fall. Das Problem ist hier, und deswegen gibt es hier keine healthy Community Structure, dadurch, dass es so ein Urlaubsort ist, hier gibt es zwar nicht wahnsinnig viele Touristen, ja die Strände sind nach wie vor leer, aber dadurch, dass dieses Housing-Thema so dominant ist hier, dass man eigentlich nicht zu normalen Preisen eine Wohnung oder ein Haus finden kann, Du aber, sag ich jetzt mal, auf dem Arbeitsmarkt Preise bekommst, die natürlich weit unterdurchschnittlich sind. ja Also Portugal ist ja im EU-Vergleich ganz unten oder relativ weit unten. Es ist super schwierig hier Fuß zu fassen. Brauchst irgendeine andere Idee, wenn du Carpenter bist und dein eigenes Business aufziehst, dann geht das natürlich. Oder andere Beispiele, aber es ist natürlich viel, viel schwieriger als, ähm, keine Ahnung, wenn du nach München ziehst und sagst, ich suche mir jetzt einen Job und so. Da wirst du ziemlich sicher einen Job finden, mit dem du irgendwie über die Runden kommst. Klar hast du hohe Mietpreise auch dort und so. Aber das geht besser als hier, muss man ehrlicherweise sagen. Das heißt, du brauchst irgendeine Idee. Wenn du jetzt so ganz klassisch auswanderst, du gehst hier 50 Kilometer weiter östlich in den rein, dann hast du das Problem nicht, weil dann wohnst du halt für 200 Euro. Mhm. Und da sind auch die Lebensmittelpreise anders. Und wenn du ins Café gehst, dann zahlst du 50 Cent für den Kaffee. Hier aber nicht, weil hier gibt's die Urlauber, ja. Hier gibt's Surf-Tourism. Äh, die Restaurants haben die gleichen Preise wie bei uns in München. Es gibt auch Local-Restaurants, aber da muss, die muss man halt separat aufsuchen. Supermarktpreise und alles, was wirklich günstig ist, ist es dann eher sowas wie Versicherungen, äh, Krankenversicherungen, Kfz-Versicherungen und sowas. Aber genau, also deswegen ist es schwierig, hier Fuß zu fassen. Mhm, In richtig, der Region, genau. genau. Ich wollte mal kurz auf die Schwierigkeiten zurückkommen. Du hast ja auch schon gerade ein paar Dinge angesprochen. Also zum einen finde ich eine gute Base zu haben, ja. Und da geht es nicht darum, ein Luxushaus am Starnberger See oder eine riesen Dachgeschosswohnung in Berlin oder so, sondern einfach eine kleine, schöne Base, egal wie groß es ist. Es geht nur darum, dass du ein aufgeräumtes, schönes Zuhause hast, wo du vielleicht eine Küche hast, wo ein Teekocher steht und einen schönen Stuhl, deinen Lieblingsstuhl oder eine Couch oder whatever. Du weißt, was ich meine. Dass du so einen Ort hast, Wohlfühlort. wo du immer wieder zurückkommen kannst, das ist total wichtig, finde ich. Und der geht uns halt jetzt schon lange ab. Den hatten wir in in wahnsinnig schöner Form auf jeden Fall. Und das fehlt halt jetzt schon seit zwei Jahren mittlerweile. Also das, das macht es schwierig, finde ich, um auch mal ein bisschen runterzukommen, um sich zu sammeln, um äh, schöne Zeit mit der Familie zu haben. Deswegen genießen wir auch die Wohnung jetzt so in München, weil der Bodi hat endlich ein eigenes Zimmer auch mal. Und das findet er auch ganz toll. Ähm, das ist schön.
1: Und da gibt es einen Wohlfühlort.
0: Da gibt es einen Wohlfühlort. Steht unsere
1: alte Couch.
0: Auf jeden Fall. Aber auch nochmal zu München möchte ich auch sagen, es ist für uns eine Übergangssituation. Mhm. Die Wohnung war so, wie sie ist. Sie ist relativ groß und wir würden das jetzt nicht für immer machen. Wir sagen, bis es hier gebaut ist und dann, unser Plan ist ja, wenn der Body in die Schule kommt, also in vier Jahren, wollen wir uns entscheiden, sind wir dann in München oder im Raum München oder sind wir bleiben wir hier, genau. Und ich glaube, es ist ein super Timing, weil man braucht, glaube ich, drei bis vier Jahre, bis man mal wirklich weiß, ist das, kann das ein Ort sein, an dem ich zumindest mal die nächsten paar Jahre bleiben möchte. Und durch all die Projekte, die wir jetzt so hatten ja in den letzten Monaten oder fast schon Jahren und durch die ganzen Zweifel, die wir hatten, sind wir auch schon ganz schön exhausted. Ja, Also wir finden es toll hier, <lacht> es ist abenteuerlich, es ist lebhaft, es fühlt sich nach Leben an, es ist was Neues. Würden wir das jemals abbrechen oder sagen, ah, ja, oder der Bodi gibt uns ein Zeichen, dass er sich in München wohler fühlt oder whatever, ja? was jetzt überhaupt nicht der Fall ist im Moment. Ähm, aber wenn irgendwas passieren sollte, wo wir sagen, okay, das war's jetzt, dann werde ich es nicht bereuen. Und das ist auch wirklich kein äh, Gelaber oder so, sondern wir haben hier so viele Erfahrungen gemacht, so viele tolle Leute kennengelernt. einfach auch. Ja, lass also uns
1: mal ein bisschen über die, über die, Dinge die Abseits gelernt. sprechen vielleicht. Genau, also die was... kommen
0: jetzt gleich, aber ich wollte mal auf ein, <lacht> ein Thema zurückgehen. Und das war mir vorher nicht bewusst, weil es geht ja auch immer darum, Leute haben gefragt, ja, was sind so eure wichtigsten Erkenntnisse, ja, wenn es ums Auswandern geht, ja. Mhm. Und die meisten haben ja irgendwie eine Base, die gut oder mittelgut oder funktioniert, ja, mit Freunden oder Familien oder einem Arbeitsort, dort, wo sie halt gerade sind. Genau, also da gibt es immer was zu verbessern, aber es kann auch schlechter sein wahrscheinlich. Aber es ist irgendwas, was sich wahrscheinlich über die Zeit in irgendeiner Weise schön eingespielt hat. Und es gibt Aktivitäten, es gibt Routinen, es gibt alles, was du so hast. ja. Das kann schön sein, es kann aber auch langweilig werden. Ja? Für uns haben wir gesagt, wir wollen jetzt nochmal was Neues machen. Und das haben wir hier jetzt gerade in der Maximalform. Alles, was gerade passiert, ja. wir gehen einkaufen und wir denken uns, pff, macht es jetzt Spaß, hier einkaufen zu gehen, ja, in Luz oder in Lagos oder whatever. Mhm. Also, wie fühlt sich das jetzt hier gerade an? Oder das ist jetzt so vom, vom Kleinsten bis zum Größten, sage ich es mal, Verbindungen mit anderen Menschen, Kontakte. Könnte das ein Freund sein? Die anderen, ja, die, anderen äh, die anderen Eltern in der Kita oder die, die Jungs, die ich beim Surfen treffe, oder ähm, deine Kontakte. Bei uns ist ja schon Running Gag. Immer wieder, wenn jemand kam das, und wander, könnte das ein Freund sein. Und das ist halt irgendwie so ein Thema. Wir müssen alles immer wieder neu bewerten. Ja? Wenn du neu bauen willst, musst du nicht sagen, ah, endlich, ich baue jetzt mein Traumhaus, weil den Platz kenne ich, ja. Hm. ja? nicht so, wir wohnen in München und ich wollte immer schon an Starnberger See, jetzt habe ich endlich das Grundstück gefunden, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, weil ich weiß ja, wie es da ist, sondern oh, ist das überhaupt richtig hier? Kann, kann das funktionieren? Können wir Freunde finden? Ist es zu windig oder ist es, brennst du oft? Und diese ganzen Themen, die wir noch nicht kennen, ja, musst du eigentlich beiseite schieben, wenn du, groß, bewogen, wenn du große Entscheidungen dann, ja. triffst, wie zum Beispiel, wir bauen jetzt hier neu. Wenn wir das aber nicht tun oder eine andere Lebensform finden, wo es uns gut geht, dann dann werden wir dieses Gefühl nie haben, wo wir sagen, jetzt fühlen wir uns hier zu Hause. Ein Haus zu mieten wäre eine Möglichkeit, aber unser Plan ist ja auch, was Tolles zu kreieren hier, mit dieser Farm auch was Gutes zurückzugeben. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Aber immer wieder die Frage zu stellen, ist es überhaupt richtig, was wir hier gerade machen? Über Monate. Mhm. Da könnte man sagen, ja, wenn ihr das schon fühlt, dann ist es vielleicht doch nicht richtig, aber das sehe ich nicht so, weil wenn du was besonders, sag ich mal, Umfangreiches machst, dann ist es halt erstmal schwierig, bevor es leicht wird. Ich kann mir vorstellen, wenn wir hier so weitermachen in drei bis fünf Jahren und die Bäume sind gepflanzt und blühen und die Zitronen und wir laufen hier mit unserem Kind und vielleicht mit Freunden durch den Garten, dann werden wir wahnsinnig glücklich sein. So, das, ist das Gefühl habe ich irgendwie so. Ja, das, Dann haben wir das hinter uns und ich glaube, das gehört dazu, dass es auch manchmal richtig schwierig wird. Und also das
1: ist einer deiner größten Erkenntnisse vom Auswandern.
0: Das ist, das dir, dass du ständig alles neu überdenken musst und dir bei jedem Menschen, den du triffst, wo denkst, ja, weil... Je, wir sehen uns und ja dass auch es erstmal
1: schwierig sein muss, um etwas Großes zu erreichen. Wahrscheinlich. Ja? Es muss
0: jetzt nicht, was heißt Groß? Ja, ich glaube,
1: ja. der, der Lama hat gesagt, Great Achievements cost great risk. Ja, Also Großes zu erreichen, setzt ja. voraus, dass du auch viel riskierst. Ja, naja, so genau. du...
0: Und ich wollte nur sagen, dass immer wieder damit zu sitzen, mit diesen Gedanken. Ja. Und mhm. jetzt sind wir, ich bin ja eher dann auch so ein bisschen rationaler. Ich denke dann immer so rum und überlege und weg ab und dann sagen alle, Hör, du musst es halt fühlen und so. Ja, natürlich. Ich fühle es auch und ich habe Ausreichend gute Momente, aber natürlich, wenn wir große Entscheidungen treffen wollen, macht es auch Sinn, gründlich drüber nachzudenken. Und das ist, wollte ich nochmal abschließend sagen, das ist, das kann wirklich anstrengend sein. Über eine längere Zeit bis zu dem Punkt, erreicht das nach drei oder vier Jahren, wow, ich habe sowas wie zwei, drei Freunde gefunden, das passt gut. Ähm, und bis sich die Routine ein bisschen einstellt. Der, der Body geht in den Kindergarten, du hast es gerade schon gesagt. ist ist sowas wie eine Routine jetzt für uns. Die erste richtige Routine, wir fahren da morgens um neun hin und holen die mittags um eins wieder ab, sehen die Leute. Es fühlt sich total schön an und es ist herrlich. Da geht es uns gleich viel besser. Mhm. Sagst du ja auch immer, wenn wir ihn hinbringt, das ist richtig schön. genau Und davon müssen wir jetzt einfach noch mehr kreieren. Einfach ein neues Leben hier zu starten und dann in ein paar Jahren zu überlegen, ähm, kann es das vielleicht auch nochmal für die nächsten fünf oder zehn Jahre sein? Mhm. Genau. Absolut. Aber ich, ich hätte noch vielleicht auch noch abschließende Frage an dich. Was sind die Dinge hier, die die du so richtig schätzt, die dich glücklich machen?
1: Ja, ja, du hast es eben auch schon angesprochen. Also in dem Moment, wo ich habe ja vorhin kurz diesen Schlüsselmoment erwähnt mit Antoine im Sandkasten und er gesagt hat, hey, ich habe so das Gefühl, du bist hier gar nicht so richtig glücklich, Wanda. Ne? Hat er ja gesagt, mhm. es hat mich ja halt wirklich getroffen, weil ich mich da irgendwie auch gesehen gefühlt mhm. habe. meinte, ich sehe dich immer mit hängendem Kopf über das Land schleichen. Mhm. Und da war was dran. Da ne? ja, so. hast du richtig geweint, ja Da habe ich richtig doll geweint. Mhm. Ähm, aber es war auch ein Wein von Erleichterung, weil ich das Gefühl hatte, jemand sieht, wie es mir eigentlich geht, äh, mit dem ich nicht dafür so drüber spreche, weil Twan ist ja auch nicht so der, der Kommunikativste immer. ja Aber der ist ja jemand, den man auch unterschätzt und der auch viel beobachtet und sieht und spürt, glaube ich, auch. Und dann habe ich auch gemerkt, okay, ich habe einfach die letzten anderthalb, zwei Jahre einfach auch sehr viel auf dieser Farm verbracht. Alleine in diesem Zimmer, in dem wir jetzt gerade sitzen, denn es ja immer liebevoll das Loch, weil es so dunkel ist, dieser Raum. Und hier aus diesem Raum streame ich, hier ist mein Schreibtisch. Und das heißt, ich bin häufig gar nicht von dieser Farm runtergekommen. Und das heißt, mein Kosmos war nur auf dieser Farm, häufig sehr viel alleine. Und ich bin ja nun auch noch selbstständig. Das heißt, ich arbeite sowieso die ganze Zeit für mich alleine, beziehungsweise habe ich freie Mitarbeiter, die aber alle remote sind, irgendwo anders sitzen. Und das heißt, viel muss ich einfach mit mir alleine ausmachen und dann neben Bodycare und ähm, dem Mama sein und den Herausforderungen im Ankommen, äh, so das, und dann habe ich gemerkt, so, also so wie ich das Leben meine Routine jetzt hier gerade habe, beziehungsweise das, das, ist nicht, das ist nicht gut, so wie es hier gerade läuft. Und ich habe es auch schon im anderen Podcast erzählt, ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, ähm, ich, energetisch bin ich teilweise einfach leer, ja, ich fühle mich nicht gesund, ich fühle mich nicht. Ähm, voll, äh, voller Energie, strahlend und ähm, ja und seitdem wirklich jetzt auch seit September, als wir aus München zurückgekommen sind, nach dem äh, Sommerurlaub äh, in München, wir sind wiedergekommen, hatten dieses Gespräch und dann ist Bodi in den Kindergarten gekommen, es gab die Eingewöhnungsphase und da hat sich für mich echt was auch geschiftet energetisch, weil ich gemerkt habe so, ne, so wie so kleine, hier wirft man schon mal so einen kleinen Anker aus von seinem Schiff und fast hier so ein bisschen Fuß eben durch diese Routinen, einfach ihn morgens zum Kindergarten zu bringen, ist wunderschön. Man macht einen kleinen Schnack mit den Eltern. Man sieht einfach schon mal andere Menschen. Und ich habe einfach gemerkt, ich brauche das so. Ich meine, ist jetzt kein Surprise, aber ähm, ich bin jemand, ich kann sehr gut alleine sein und ich arbeite auch gerne alleine, aber ich brauche auch andere Menschen. Also ich brauche, wir sind soziale Wesen. Ich brauche, ich muss andere Menschen angucken, einfach nur in, den, in die Augen schauen. Dann habe ich irgendwie neue Routinen für mich kreiert. Sowas wie ähm, morgens hier ähm, ins Café zu gehen, da auch mal zu arbeiten, ich bin einmal die Woche schwimmen gegangen, ähm, ja, öfter mal ins Meer gegangen. Also du hast mich ja gefragt, was ich was ich schätze. Also das war sowas, ein Schiff, den ich gemacht habe, dass es mir jetzt auch sehr viel besser geht. Ich mich sehr viel gesünder fühle, glaube ich, diese neuen Routinen zu kreieren, ähm, zu merken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, was brauche ich eigentlich auch? Ähm, und ja, was schätze ich hier auf dieser Farm oder in diesem Leben? Ich schätze sehr, und ich bin ja auch keine geborene Farmerin, aber ich schätze sehr die Nähe zur Natur. Das Licht ist sehr besonders hier in Portugal, was jetzt gerade in diesem Moment hier so ins Zimmer scheint. Durch die Palmenblätter hindurch, die Möglichkeit einfach an, also hier an die Klippen zu fahren. Es sind leere Strände, es sind wunderschöne Strände, wie man sie in Europa, glaube ich, kaum noch findet. Also leer und wunderschön naturbelassen, das Naturschutzgebiet, in dem wir leben, die Nähe mit den Hühnern. also Hühner sind ja mein Task, ähm, morgens die, die Hühner zu füttern, die kurz zu streicheln, ähm, ihr Gagger zu hören, ähm, abends Eier abzuholen, auch zu ernten. Ich bin ja jetzt sogar ein bisschen, äh, ein bisschen häuslich geworden. Ich habe ja jetzt äh, Marmelade gekocht von unserem Maulbeerenbaum und äh, zum ersten Mal Sauerkraut gemacht von unserem Kohl und natürlich das eigene Gemüse zu ernten. ist Wahnsinn. Ich meine, ich streife hier mit über übers Land, das machen wir nicht täglich. Dann pflücken mir ein paar Mandarinen vom Baum. Also herrlich, ja. ein bisschen mhm. Granatäpfel. Also so, das ist schon traumhaft. Also das finde mhm. ich schon, genieße ich sehr. Also diese Momente sind schon einzigartig. Und ich glaube, Bodi wird sich, wenn er groß ist, an diese Momente erinnern.
0: Ja, ich glaube auch auf jeden Fall. Also das, was wir gerade von Bodi ähm, zurückgespielt bekommen in Bezug auf ähm, seine frühe Kindheit, wo er aufwächst, ich glaube, er ist sehr glücklich. Er liebt das Land, er sägt die ganze <lacht> Zeit, fährt den Bagger im im Traktor, er hebt die Hühner hoch, streichelt die, füttert die Hunde, füttert die Pferde, geht gerne in die Kita. Also das ist richtig toll. Mal gucken, wie es äh, sich jetzt weiterentwickelt. Und wir haben jetzt heute in dem Podcast natürlich hauptsächlich vielleicht über Herausforderungen gesprochen.
1: Das war im letzten auch
0: schon <lacht> ja, so. Ja. jetzt könnte man sagen, ja, Moment mal, äh, Aber ich finde es auch was sind
1: denn für dich so Momente, wo du Freude und Leichtigkeit erlebst? Du hast es eben so gesagt, ja und dann in ein paar Jahren sind wir da glücklich, aber was ja. sind denn so Momente so im Alltag, ähm sag ich jetzt mal, inmitten auf all diesen Bewegungen und diesem Aufwühlenden, was hier stattfindet, mit der Baustelle jetzt noch die nächsten anderthalb Jahre wahrscheinlich. Was sind so Momente für dich, die dir Freude schenken, hm. Leichtigkeit geben?
0: Ja, also klar, einer meiner größten Anker oder besser Hafen wahrscheinlich, das, das Treffender da ist, äh, aufs Meer zu gehen, dort Sport zu machen, zu Wingfoilen oder äh, irgendwas anderes zu machen. Da habe ich auch schon ja sowas wie Freunde gefunden. Das ist echt super, die auch genauso aktiv sind und immer dabei sind, wenn, äh, wenn die Wellen gut sind oder sowas. Das macht echt Spaß und es fühlt sich auch richtig gut an und da entwickeln sich auch gerade auch Gespräche, die in die richtigen, für mich in die richtigen Richtungen gehen. Also das ist echt schön, total ja, ich liebe es, die ganze Zeit hier draußen zu sein. Wir leben wirklich, also es ist wie so ein Zelturlaub, ja, also im Lateinierhaus Wenn ich vor die Im Tür Karabang. gehe, bist du ja wie im, wir sind ja im Naturschutzgebiet. Es ist ja nichts, es sind nur Sterne. Die Hunde liegen da rum, äh, die Grillen zirpen. Also es ist eigentlich ein Dorf, das Leben in der Natur. Ja, wir haben ja über 310 Sonntage hier. Das ist herrlich. Wenn ich das Meer sehe, ja, ich war, eigentlich bin ja eher ein Mountain-Guy, würde ich sagen. Ich bin eher in den Bergen immer so gewesen. Und das ist für mich jetzt auch nochmal eine ganz neue Erfahrung, mit dem Meer richtig zu connecten und äh, das so richtig wahrzunehmen. Und wir fahren ja immer hier vor, drei, vier Minuten, dann sind wir am Meer und es eröffnet sich dann und so immer. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Ähm, wir können noch mehr am Meer sein, finde ich, auch so als Familie, haben wir uns ja vorgenommen, einfach so wie fast alle hier, die fast jeden Tag zum Strand fahren mit ihren Kindern. Das machen wir noch nicht. Das darf aber noch kommen, finde ich. Das ist toll. Was mehr Leichtigkeit gibt, sind die Menschen hier. Also, ich mag die Portugiesen, kann ich jetzt schon sagen. Ich finde so die, das Feuer und die Schärfe, die du von so manchen Südländern kennst, vielleicht so Italien oder Spanien und so, ja, die auch cool ist. Die resoniert nicht so ganz mit meinem Typ irgendwie. Ich mag den Portugiesen so ein bisschen lieber. Der Portugies ist, ist deutlich weicher, würde ich sagen, und ein bisschen leiser und ruhiger auch. Also, alle Begegnungen bisher mit Portugiesen waren gut, muss ich mhm. echt so sagen. Total cool irgendwie und das gibt, mir, das gibt mir Freude und Leichtigkeit. Das sind sehr nette Menschen, wenn man überlegt, kriegt oder wenn man sich die Frage stellt, kriegen wir da ein bisschen Rückenwind, ist es im Flow hier? Dann würde ich sagen, auf jeden Fall. Mhm. Das, das funktioniert total gut, genau. Ja, und die Aktivitäten auf dem Land machen mir Spaß. Es, mhm. ähm, Genau, ich finde es auch, aber ich finde es für meinen Teil zumindest wertvoller, also ich finde es irgendwie komisch, sich hier eine Stunde hinzusetzen und nur erzähl zu erzählen, wie geil das Surf ist und der, <lacht> der Latte Macchiato danach oder der Galau mhm. ähm, und, und sowas, das bringt ja keinen was. Nee. Das kann man aber sich auf Instagram ich, anschauen.
1: Genau, also ähm, das, das finde ich auch immer wichtig, das äh, zu sagen, ja, die, die Reels, die ich natürlich auf Instagram zeige, man macht ja meistens in den Momenten, wo es einem nicht so gut geht, macht man meistens kein Foto, davon. Und dann sind natürlich diese Reels immer so ein bisschen, sag mal, die bieten viel Möglichkeit zur Projektion. Deswegen ist dieser Podcast quasi ein, ein, ein Real Talk. Okay, wir müssen aber jetzt unser Baby aus dem Kindergarten abholen, denn wir sind schon ein bisschen zu spät. Deswegen, letzten zwei Fragen. Erste Frage, wir sind am Ende unseres Jahres 2023, das Jahr in einem Wort zusammengefasst für dich.
0: Hm. Also es ist auch schon gefallen es ist ganz klar Bewegung.
1: Mhm, ja. Ja, für mich ist es Veränderung. Veränderung oder Loslassen. Und was würdest du sagen, worauf freust du dich 2024?
0: Also, ich freue mich 2024. Äh, wir haben es schon gesagt, wir wollen mehr Zeit mit der Familie. Wir wollen mehr kleine Urlaube. Wir sind hier, wir haben ein Campervan. Einfach mal ein bisschen auch die Gegend erkunden. Das haben wir noch gar nicht so gemacht. Ich genieße es wahnsinnig, natürlich mit dir Zeit zu verbringen, aber auch jetzt mit mit Bodhi. Es ist so mhm. wunderschön gerade. Die Phase im Moment ist so herrlich. Aber auch mit ihm jetzt mal die Welt zu zeigen. Ja. Das wird toll. Und auch ähm, jetzt speziell hier, ich fühle mich deutlich mehr angekommen und das jetzt einfach nochmal mehr zu leben und ja. die Dinge mit nicht so viel ja, Druck machen zu müssen, weil wir jetzt schon relativ weit gekommen sind und jetzt ein bisschen mehr ins Erleben und ins Genießen zu gehen, darauf mhm. freue ich mich. Mhm. Ja. Ja. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, geht mir auch so. Geht mir auch so. Und ich finde, für mich ist ein Big Relief, dass diese Entscheidung getroffen ist, Bau läuft, so. ne? jeden Tag sind hier die Bauarbeiter. Es gibt einfach eine Perspektive und ich glaube, das, das gibt mir ganz viel Energie, zu wissen, okay, es wird ein Haus geben, es wird fertig sein, wahrscheinlich in anderthalb Jahren. Und jetzt im kommenden Jahr wirklich auch hier Beziehungen weiter zu pflegen, darauf freue ich mich. Mit like-minded people und ähm, mit euch Zeit zu verbringen, wie du schon gesagt hast, die Gegend zu erkunden, ähm, Portugiesisch zu lernen. Ja. Da sind wir gerade dabei. Ich muss mhm. sagen, ich verliebe mich gerade ein bisschen in die Sprache. Ich höre auch schon mal portugiesische Musik. <lacht> ja, ich fühle mich auch äh, mehr und mehr angekommen und ich habe das Gefühl, das ist so eine, so eine langsame Liebe, die hier so gerade
0: Ja, erwacht. Das, stimmt, das stimmt. Ich glaube, wir kommen aus unserem, wir haben ja beide auch teilweise ein bisschen ähnliches Mindset. Ich frage ja Leute, die ich hier irgendwie gut finde oder so die frage ich dann natürlich immer, ähm, ja, was hatte ich hier nach Algezur gebracht und bist du glücklich hier? Und eigentlich jeden, den ich frage, der beantwortet es mit Ja. Und wir sind irgendwie die Einzigen gewesen, die ständig dann so am Zweifeln waren irgendwie. Das liegt aber auch daran, weil wir einfach jetzt so viel entscheiden mussten und so viel getan haben auch, ja. So wahrscheinlich ein, würde ich nochmal was anderes machen, ähm, ist es wahrscheinlich, gibt einen ganz guten Rat, der heißt, wenn du sowas in Richtung machst, mach erst ein Jahr nichts, in Anführungsstrichen. Ja. Fass mhm. nicht zu viel an, mach nicht zu viele Projekte. Schau dir erstmal mal an, wie es dir da geht. Wie gefällt dir der Sommer? Was passiert im Winter? Was ist mit den Touristen, wenn die kommen? Was, wie gefällt dir das Meer und so? Das ist wahrscheinlich schon gut, das haben wir nicht gemacht. Wir wollten einfach sofort ins Doing gehen. Ich hoffe, wir haben Glück gehabt. Das hat uns einfach ein bisschen Zeit gespart, aber wahrscheinlich war es ein bisschen viel hintereinander. Ein bisschen muss man schon full sagen.
1: force hier reingegangen. Ja, genau. Ja. Ja. Und das Ganze würden wir vielleicht ein bisschen langsamer Angehen, ja, ja rückblicken, ein bisschen mehr lauschen, der, genau, den ja. Dingen der Natur. Und jetzt kommen wir so, langsam pendeln wir uns hier in, im richtigen Rhythmus mit Portugal ein, habe ich das Gefühl. Ne? Ja. Ja, wunderbar. Schritt Schritt. Ja, schön, was mit dir zu sprechen. Ich hoffe, du bist ganz bald wieder in meinem Podcast, nämlich haben sich die Leute auch einen Podcast gewünscht zu unserem, äh, unseren Veränderungen als Paar. Ja, Also wir sind mhm. eine Familie geworden, also jetzt sind wir über zwei Jahre. Eltern und da ähm, haben auch viele Leute Fragen gestellt, ja, wie geht es uns innerhalb unserer Beziehung, wie gehen wir mit Konflikten um, wie hat sich die Paarbeziehung verändert, wie erlebst du das Papa-Sein, das Mama-Sein und darüber sprechen wir in, in einer Folge ganz bald, hoffe ich.
0: Ja, ja? freue ich mich drauf.
1: <lacht> ich mich auch und nächstes Jahr dann spätestens wieder mit einem Recap über das, das Jahr 2024. Ja. Genau. Also, vielen Dank ihr Lieben fürs Zuhören und schön, dass du mal wieder da warst. Ja,
0: hat mir Spaß gemacht. Ciao. Ja,
1: wir auch. Mhm. Ciao, ciao. Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga-Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder einer der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Show Notes. Ich freue mich auf dich.